0: Começando mais um episódio do Sem Copyright
1: O podcast sobre a propriedade intelectual dos outros Eu sou o Arthur
0: E eu sou a Mandy E se você ainda não segue a gente nas redes sociais Esse é um bom momento para você seguir Arroba Sem Copyright Pod POD no Instagram e no Twitter Que no final desse episódio a gente vai contar umas coisas que vão aparecer por lá Então você já fica preparado Você não perde o que vai acontecer Música
1: Amanda, no episódio de hoje, nessa quarta-feira, a gente vai aproveitar que é junho, mês de orgulho LGBT, e a gente vai falar sobre séries e filmes que abordam esse tema e personagens que a gente gosta, curte, tem alguns casais, tem alguns personagens, tem algumas recomendações,
0: tudo isso. Sim, personagens que seguraram a minha mãozinha quando eu era uma jovem no armário, <risos> anos atrás. Então, vamos lá. Podemos começar. Qual é o seu primeiro item? Eu começo... Ah, eu já vou começar então com o, o mais importante pra mim, assim. Eu, eu escolhi três personagens. É uma série, essa é uma série que ela é muito gay. Todo mundo conhece, acho que por isso, assim. Todo mundo já, já tem essa concepção que é Glee. Glee tem diversos personagens LGBT, mas eu escolhi três que acho que foram os mais importantes pra mim, assim. Que foram a centena, a Britney e o Kurt, que eu acho que são os mais antigos também, os que estavam na série desde o começo, enfim. Mas especificamente a centena, porque ela tem toda uma história de se entender e sair do armário durante a série, e para mim foi muito importante, foi meio que uma das coisas que me ajudou a entender a minha sexualidade, assim, então. Esse é meu primeiro... Assim, Glee é uma série boa? Não. Eu não recomendo. Se você não assistiu naquela época, tipo, eu, eu zero recomendo que você assista agora. O, se o Netflix talvez esteja te oferecendo, não faça isso. É, mas, se você já assistiu, é, é um negócio que aquece o coraçãozinho, assim, lembrar as memórias, mas eu não recomendo. Mas esse é meu primeiro... <risos> meu primeiro personagem, acho que eu vou deixar, então, a Centena. Lopes de Glee. A gente tem até aí, compartilha o nome e tal, né? Eu tinha um negócio, eu... Assim, eu sentia uma proximidade com ela. Interpretada pela Nayara, Rivera, que infelizmente nos deixou aí muito cedo. Mas foi isso, foi muito importante e gerou um grande impacto na minha vida. Obrigada, Ryan Murphy, não fez mais que a sua obrigação.
1: Não, eu amei que você falou, falou da série e acabou desrecomendando, mas tudo bem.
0: Não, mas eu nunca recomendo Glee pra ninguém, gente Sério, Glee eu não recomendo pra ninguém Se você quiser, vá por sua conta e risco Eu não acho uma série boa Ela me deixa de... Quando eu lembro, assim, de algumas coisas Elas me dão tristeza, sabe Eu acho que eu tenho várias <risos> problemáticas Mas, assim, ouvir as músicas no Spotify tá, tá, é tá, isso. Tá, tá suficiente As músicas são boas
1: Não, eu nunca assisti Só uns pedacinhos quando passava é. na Globo Acho, não passava.
0: <risos> passava? Na Globo,
1: em algum momento da vida
0: Passava tarde e da noite.
1: Mas enfim, é isso. É
0: isso.
1: Bom, meu primeiro item, eu, eu não fiz uma ordem específica, eu só joguei aqui no caderno. É, eu
0: também, eu tô escolhendo aqui, esse inclusive era o três
1: na minha lista. <risos> então tá bom. Uhum. É, o meu primeiro item é de, da finada série Sense8. Eu selecionei aqui os dois casais que a gente tem na série, que é o... O Lito e o Hernando são dois personagens bem fortes com essa temática, mas minhas preferidas são a Nomi e a Manita, né, que eu acho elas perfeitas, inclusive a gente conhece a, a Manita do, do, de Doctor Who, né, que ela era a Martha Jones, Sim. saudades. E aí eu acho que traz bastante na série Traz a questão da nome ser trans E aí tem toda a questão com a mãe dela A mãe dela quer internar Tem toda a questão disso Então eu acho uma personagem bem importante Inclusive porque as criadoras da série né? As irmãs Wachowski Que elas se assumiram trans Durante a exibição da série, inclusive né Então achei muito importante essa representatividade Então esses são os meus primeiros casais
0: muito bom. Eu nunca assisti Sensei, Arthur.
1: Então, você vai fazer isso agora.
0: Eu comecei a assistir o primeiro capítulo e eu falei Ah, é, eu acho que não é o meu tipo de série.
1: Não, e você falou assim, não entendi. Porque você é o quê? Preguiçosa e não quer ver o resto.
0: eu falei, ah, oh, eu acho que não é muito a minha vibe. Enfim. Meu próximo casal, é, vou falar então, já vou jogar aqui a recomendação e o aviso. São dois personagens de uma série, é típico, série da Netflix, que está voltando para a sua quarta e última temporada, agora em julho. Então, vocês estão ouvindo esse episódio hoje, você tem tempo de assistir as três temporadas, a série é muito boa. Eu vou falar sobre ela. Se você não assistir lá para julho, vai estar no meu Lucros do Mês, com certeza. Então, aí você fica sabendo do que ela se trata. Mas eu vou falar, abordar aqui, duas personagens são a Casey e a Izzy. Eu gosto muito delas porque a série também mostra... São personagens que não necessariamente se entendem como LGBTs no começo e aí elas se vão meio que se descobrindo e percebem que elas se gostam tal. E elas têm um negócio de meio inimigas no começo e depois, sabe, viram um casal. É, né? A gente gosta de sofrer, a gente gosta de ver essas coisas. <risos> A série aborda outros assuntos, né? O personagem principal da série é o um menino que é autista, que é o irmão da case e tal. Mas eu acho que essa inclusão, assim, essa história fez bem em outras formas da série. Tipo, em nenhum momento existe um drama de, tipo, a família não aceita, sabe? Ou ter alguma coisa do tipo. É algo muito mais entre elas, elas mesmas se entenderem e entenderem o que elas estão sentindo e tal. É muito fofinho, assim. É o tipo de coisa que... Se eu tivesse uns cinco anos a menos, eu tava fazendo um vídeo pro TikTok, com cenas do casal e, e musiquinha, romântica e tal. Era, talvez. Se tivesse saído essa série lá em 2012, eu ia estar tá no Tumblr. É, morrendo ia. Mas já fica aqui. É, esses personagens, tipo, essa série, já quando saiu, eu já era mais velha. Então ela não foi, tipo, algo que, nossa... É, mudou minha vida e tal mas eu acho eu muito boa, eu acho que vale a pena recomendar.
1: Eu nunca vi essa série mas eu vejo muita gente falando sobre, acho que é interessante tá na
0: minha Acho ainda. muito boa. acho muito boa você tem aí até 9 de julho ver todas as temporadas não tem muito episódio, é original Netflix, acho que são por temporada,
1: sabe? vamos ver se eu consigo ó. <risos> Vamos ver. Bom, eu queria falar aqui, agora, de um casal que eu amo muito e que tem pessoas, amigas, tipo a Roberta, se estiver ouvindo aqui o podcast, eu certamente vou mandar para ela ouvir, que se eu não falasse, provavelmente ia me matar quando chegasse aqui. Então, eu queria trazer a atenção para o casal de Orphan Black, é, Delfim e Cosima, perfeitas eu não tenho muito o que falar, eu só gosto muito delas e eu gosto muito da série, é uma das melhores séries que eu já assisti, Amanda, eu não lembro se assistiu assistiu, Amanda? não, não assistiu, né então, tá aí, ó, fica aí a oportunidade Essa, eu li a
0: sinopse e falei ah, não, acho que
1: não não. eu não, eu não te aguento, Amanda eu, realmente eu não consigo te aguentar, não dá não sei nem o que eu tô fazendo aqui você nunca viu Glee, Arthur? Tá tudo bem. <risos> Mas, enfim, Earth from Black é muito bom, tem essa diversidade. Enfim, a Cosima é uma das clones aí que aparecem desde o começo da série. E a Delfine é uma das cientistas que estudam. Enfim, eu não posso falar muito, porque dá spoiler da primeira temporada, que é uma das melhores, eu não quero dizer.
0: É isso.
1: Eu não tenho muito. Eu, eu realmente separei alguns personagens aqui, é isso eu não tenho o que falar sobre. Eu só quero, tipo. É isso, gosto e é...
0: <risos> Eu vou falar então agora Sobre uma série Eu vou ser bem sincera, eu assistia Essa série e aí em algum determinado Momento, tipo Eu parei de assistir hum. Se eu não me engano tem sete temporadas Eu acho que eu assisti até as cinco hum. é, Eu perdi o interesse Acontece.
1: Acontece
0: Mas eu comecei a assistir a Essa série, que é Orange is the New Black
1: essa é outra que a Roberta mataria a gente se a gente não falasse.
0: Numa época que eu ainda não me entendia como pessoa LGBT, assim, tipo... Quer dizer, eu não, não tinha saído do armário ainda. Então, eu queria até compartilhar o fato... Essa série é bem pesada, assim, tá? Menores de 18 anos, talvez. Não recomendada. É, ela tem, ela tem cenas bem explícitas, então... Eu já era maior de 18 anos quando ela saiu eu lembro de tipo, assistir a série assim, no meu quarto de férias na casa dos meus pais e de noite assim é, com fone quando todo mundo já tinha ido dormir <risos> eu tinha um pouquinho de medo assim, de alguém entrar no meu quarto e tá estar assistindo e eu ter que explicar mas a série toda tem personagens LGBT é, pessoas mulheres né e tem um, um elenco bem diverso de personagens e tal mas eu queria trazer aqui duas das minhas personagens favoritas. Não só personagens, como as atrizes que interpretam são maravilhosas. Que são a Pussy, interpretada pela Sam Samara Wiley. E a Sophie, que é a Laverne Cox. A Pussy é uma mulher lésbica, né? Na série. E a Sophie é uma mulher trans. Também tá lá no. Presídio, enfim, a série é num presídio, né? Então ela também tá. Presa, e ela é a cabeleireira Das detentas e tal Elas são, tipo, as minhas favoritas Assim, dane-se as personagens principais Sabe, Que precisa até Pra mim, as duas são as melhores Inclusive, tem um momento aí Que, enfim Não vou falar como, mas que a Posse Não, não é Deixa de participar da série, né Não importa o, o motivo E aí, pra mim, meio perdeu a graça Então acho que é por isso que eu parei de assistir Porque eu não tinha mais ela
1: essa é a outra que eu escutei muito falar sobre e nunca assisti.
0: Ah, Arthur, eu não consigo. não te aguento, Arthur. <risos> Como assim, se eu não assisti Orange is the New Black? Nenhum episódiozinho? Hum.
1: Eu acho que não. Acho que essa não. acho que Essa realmente eu nem comecei, para falar a verdade. é
0: Não, não te aguento, Arthur.
1: <risos> Bom, eu queria falar agora de um reizinho que aí acho que nós dois Gostamos bastante Esse sim uhum, será? Esse sim, esse tenho certeza É ele, é o Capitão Jack Harkness, não podia faltar ele Ah, claro, é verdade Claro que não Ele é um personagem de Doctor Who E é feito pelo John Barrowman né? Perfeito também e ele... Enfim, ele não tem um casal certo na série. Até porque ele dá em cima de... Ele tem um casal com todo mundo da série. Exato! Né? Ele dá em cima de absurdamente todo mundo. Tipo... Caiu na rede. Caiu na
0: vila o Jack Harkness
1: nesse É isso, exatamente. <risos> exatamente. Inclusive... Na... <risos> na última temporada que eu sei que a Amanda não assistiu ainda. Mas ele dá um... Ele dá um beijo no dos companheiros achando que é o doutor e porque ele não sabia ainda que o doutor tinha virado doutora é bem engraçado enfim, eu queria não que não...
0: faça diferença para o Jack Hart não que faça diferença para
1: ele mas é isso então eu achei que não podia faltar a menção dele aqui é... e do John Barrowman também que é
0: perfeito, né é isso muito bem lembrado agora eu vou mudar um pouquinho de, de estilo das, recu... das... das benções, Arthur essa aqui, para mim, é extremamente importante porque são personagens de um desenho. Eu queria falar da Marceline e da Princesa de Jujuba. Nosso casal maravilhoso real. É, confirmado, tá? Que muito tempo não foi confirmado. Elas são maravilhosas. Eu já era mais velha, né? A gente era, a gente era velha quando saiu o Hora de, de Aventura, né? Pra quem não sabe, a Marceline e a Princesa de Jujuba são personagens do Hora de Aventura, que é um desenho do Cartoon Network. E é para todo mundo, eu acho, né? Ele tem várias camadas. Dá para crianças e, e adultos assistirem e, e gostarem, assim, sem problemas. Ele aborda, acho que... O pro, a série inteira, na série inteira, aborda muitas coisas, inclusive personagens trans, abertamente, assim, no roteiro da série. Então, a série é bem inclusiva, é bem liberal, nesse sentido. E eu gosto bastante. Também, eu acho que eu não assisti todos os episódios, mas eu assisti um... um eu assisti vários, assim, em sequência e, e as últimas temporadas eu acabei assistindo Tipo, mais aleatoriamente Mas é per tá permanentemente na minha lista E antes que alguém venha perguntar Eu ainda não vi xirra, tá? Por isso que não tá na minha lista xirra Mas tá aí para eu assistir né? A vontade existe O tempo Mas é isso, Marceline e de Jujuba Meus amores, principalmente a Marceline Sempre me identifiquei muito Maravilhosa eu,
1: eu nunca assisti assim, tipo, de pegar pra assistir mesmo, né? Só às vezes, quando tava passando, eu acabava vendo. E eu não sei se é muito meu estilo, não. Mas quem sabe aí, quando chegar a HBO Max, eu acho que vai estar tá disponível. Bom, agora eu queria falar de uma série que eu tenho certeza absoluta que a Amanda não assistiu. Porque é uma série da, da CW, da DC, né? Tenho, tenho certeza que a Amanda foge delas com... Toda... Olha, eu
0: quero, eu quero eu posso chutar qual que é? Qual que é? Eu vou chutar que é Supergirl. Exatamente, tá certíssimo. Ah, você vê a rádio, a rádio sapatão, ela corre. O meu, <risos> o meu explore do Instagram tem vários vídeos.
1: Então, mas é questão, eu queria falar da série, e aí eu acho que a série fez... É, muito em colocar a irmã da, da Supergirl né, que é a Alex como lésbica, aí ela tem, tem todo um arco e eu honestamente não curto muito como foi feito o arco dela, mas tudo bem tá ali, a representatividade tá ali vai, e tá tudo bem ela te, teve uma namorada depois agora, se não me engano ela tem outra, porque essa temporada eu não assisti mas ela tá com, ela tinha uma outra namorada agora, pelo que eu entendi mas o que eu queria dizer Não é nem a respeito dela Era mais a respeito De uma outra representatividade que tem na série Que é a primeira super heroína Trans tipo, nem, Não é só da televisão É tipo de tudo Que eu acho que nunca teve assim, Dentro do que eu conheço Eu acho que nunca teve Que é a Nia Now, E ela é trans na, na série E a atriz que faz Ela também é trans e uma coisa que eu acho muito legal é que ela tem... Ela é chamada de dreamer, né? Porque ela tem uns poderes de que ela... Ela tem, tipo, umas premonições nos sonhos dela. E, às vezes, ela meio que sonha acordada com coisas que vão acontecer. Enfim, ela meio que vê o futuro, mas, às vezes, não é, tipo... Tem que interpretar, tem umas coisas assim. Só que, na história dela, na família dela, somente as mulheres têm esse poder. E aí eu achei isso muito interessante Porque, tipo, que reforça O fato de que sim, ela é uma mulher sim. Entendeu? E ela é uma mulher dentro Daquela família E o próprio, eu não lembro Da onde vem, é porque acho que ela é tipo alienígena E tem esse, esse poder e tal Então, esse poder Meio que, tipo, reconhece ela E reafirma ela como mulher e eu acho isso muito legal muito É uma sacada muito boa Então eu queria dar os parabéns Por quem pensou isso e, enfim, eu amo ela, ela tem um casal com o Brainiac, que é um Brainiac bonzinho na série, é, e eu acho ele muito fofo, é isso.
0: Eu não sabia, essa parte eu não sabia, muito interessante, não vou ver a série, mas eu tenho, eu tenho uma outra curiosidade que eu não sei se você sabe sobre Supergirl. Ah. Em relação à a, é, a comunidade LGBT e tal. A Alex Denver é a irmã da...
1: Sim. Da
0: Kara Da Kara, certo? Ela é interpretada pela Kyler Lay Que eu conheço de Grey's Anatomy então, Que é a Lexi Grey de Grey's Anatomy Para quem não é Supergirl Mas é, um tempo atrás eu fiquei sabendo Que hum, hum. por conta da interpretação do personagem dela na série Ela, a atriz, né, se identificou com uma pessoa LGBT Que interessante foi por conta da história da, da, da Alex.
1: Uhum. Mais Bem uma interessante.
0: Camada. Mais
1: uma camada. É, eu acho que a, a série tem várias coisas ruins, assim, porque, enfim... Porque é da CW. É da CW. Mas eu acho que ela traz várias questões sociais, assim, muito importantes. É, não só, tipo também com o feminismo e a questão LGBT, mas tem muita questão de internet de ódio e muitas coisas assim que é, tem, aliás teve uma temporada, temporada que estava passando na época da nossa eleição aqui, eu falei assim, não é possível isso, tem que ter alguém daqui que tá vendo o que tá acontecendo porque muitas coisas que aconteciam é tipo, muito parecido com o discurso de ódio e tudo isso, sabe? Então assim, Não é possível ir com política também. Tipo, é que eles, eles não estão muito longe da gente, né? A questão disso, mas... <risos> não estavam, pelo menos agora é. mudou. Mas, enfim, na época eles estavam também meio turbulentes, questão a isso. Então, mas é isso. Então eu acho a série boa nessa questão. Ela é ruim, mas, enfim, só falta uma temporada para acabar, é por isso que eu não assisto.
0: <risos> muito que bem. Arthur, você achou, em algum momento que eu não falaria da Hayley Stamford hoje. Achou errado, otário? Achou errado. Minha próxima... a próxima indicação, meu próximo casal aí. E como eu disse, muita série que, que os gays é só para ter casal, né? Vamos lá. A gente quer mais do que isso. Mas enfim. É mais um casal que eu gosto muito. E uma série que eu queria recomendar pra todo mundo. Já recomendei para você e você não assistiu. Então eu vou contar com os nossos queridos ouvintes. Que é a Emily Dickinson e a Sue Gilbert de Dickinson. Que é uma série baseada na vida da Emily Dickinson. Que era, foi uma poeta, enfim. E ela é hum, mais ou menos histórica. E eu acho que mais ou menos ok, assim. Não tão ok com a realidade, mas em partes, mas sim, a Emily Dickinson tinha essa, meio que um é difícil de dizer um relacionamento, enfim, ela tinha um negócio aí com a Sue Gilbert, que era amiga dela e que acabou casando com um dos irmãos dela e isso na série mostra, enfim mas eu acho que assim, é um casal muito fofinho é, tem duas temporadas, a série, a terceira vai sair em breve, é uma série da Apple Plus, TV, Apple TV Plus ela é muito, muito boa, a terceira temporada vai ser em breve, como eu disse. Eu recomendo pra todo mundo. Ela não é super histórica, assim, apesar das roupas e tal. Ela não é chata, que é o que a gente acha que é, o que seria. Ela não é muito, assim, ela não tem essa vibe de época. A série é muito boa. A Emily Dickinson é interpretada pela Renée Stamford, que vai fazer a Kate Bishop, em breve, no Gabriel Arqueiro, né, na série do Volcai e é isso, minha última contribuição pra isso.
1: Muito bom eu prometo que eu vou tentar
0: assistir Arthur, você só precisa ver um episódio, que assim, pr primeiro que no primeiro episódio você não vai ficar confuso não tem nada que você não vai entender você vai entender já tudo que tá acontecendo, entendeu? no primeiro uhum. episódio, é uma série boa uhum. e aí meu, você não vai conseguir parar de assistir Arthur, Vai uhum. chegar no último episódio da segunda temporada, você vai falar eu quero mais uhum. Como que eu te recomendei uma coisa que não foi boa? <risos> <risos> não
1: responde. é melhor não mesmo. <risos> é melhor não mesmo. Bom, é, para encerrar aqui a nossa lista, eu como bom Marvete não poderia deixar de fora, porque assim, a gente sabe que até o momento a gente ainda não teve nem uma boa representatividade para esse lado do MCU, não é mesmo? Mas, queridos, está prestes a mudar completamente. Enfim, a Marvel, como o Kevin Feige já falou algumas vezes, está tomando medidas para que mude essa questão de representatividade para todos, não só em questão LGBT, mas em questão de pessoas negras e questão de mulheres e tudo isso a gente sabe. E aí, enfim, no eternos que é o, um dos próximos filmes que a gente vai ter aí, né, da Marvel, nós teremos o nosso primeiro super-herói gay, ele é inclusive casado, ele tem marido. E com um beijo e tudo, já podem se preparar que, que vai, vai ter o pacote completo. <risos> Além disso, a gente vai ter a América Chaves, né, que tá confirmada no filme do Doutor Estranho. Que ela é eu não sei se ela vai ser lésbica já, até porque, pelo que eu entendi, a atriz que eles escalaram é, é meio nova. Então. Não pode,
0: não pode beijar na boca no set.
1: É, mas acho que para um futuro,
0: pode ser que sim.
1: Então, ela inclusive é era em cima da, da, da sua querida Kate Bishop.
0: Quem não daria, não é mesmo, Arthur? <risos>
1: Pois é, aí, enfim. A Kate Bishop eu não tem muita certeza, a gente não sabe se é ou não, mas a própria América Chaves já falou pra ela pior: já vi o jeito que você me olha. Hum. É, mas não rola nada, mas temos hum. dúvidas. <risos> é, a gente tem também Billy e Tommy, né, que já estão aí no MCU, eles são crianças por enquanto, mas. A gente sabe que nos quadrinhos o Billy é casado com Ted, que também tá por vir aí em algum lugar. Não sei se na Capitã Marvel ou na Guerra Secretas, mas é um fato de que ele deve aparecer. É um fato de que ele deve aparecer. Eu achei ótimo essa frase. Foi, foi
0: muito é um bom. fato que existe a possibilidade <risos> dele talvez em algum momento vir a ser mencionado <risos> que está Meio segundo de tela. Sem, sem ser acreditado como personagem. Só...
1: só um loiro ali. Mas, enfim, fortes teorias apontam de que ele estará presente na, na invasão secreta. Então, vem aí o casal. E não só o Billy, como o irmão dele, Tommy, também. Ele é bi, né? Então, várias representatividades chegando. O, o caminhão da representatividade
0: passando na rua da Marvel. Muito que bem. <risos> Segura essa, nerd. Segura essa, Nerd. É isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui com a nossa lista, mas como foi prometido no começo do episódio, se você ouviu até aqui, a gente vai soltar também na nossa, nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, a lista completa. Porque, né, óbvio que não é só isso. Mas eu queria deixar... Eu tenho duas menções honrosas, que não são personagens, mas são pessoas do espectro LGBT e a mais, que me inspiram demais, Arthur, se você me permitir essa Por favor. atenção. Então, eu queria falar primeiro do Elliot Page que eu acompanho há anos a carreira dele um dos meus atores favoritos sempre foi já até e... peitou o Bolsonaro, essa pessoa tem que ter respeito, já, já peitou até
1: peitou o Bolsonaro. Bolsonaro, já respeito. peitou o
0: Bolsonaro na Comic Con, eu, eu gritei eu te amo e ele me deu um tchauzinho tá? <risos> Eu queria dizer só isso. Então, assim, eu acho que somos quase amigos de elas. <risos> Mas ele recentemente, né, se né, se e é se identificou como homem trans e ele ele sempre fez, né? É, desde que ele se identificou como pessoa LGBT há, há anos atrás, ele sempre fez um ótimo trabalho de ativismo. Ele sempre teve muita frente disso. Eu acho sensacional e eu gosto muito dele. E é isso, eu queria deixar aqui o meu Muito obrigado pro universo Quem sabe chega a energia até lá A intenção uhum. E uma outra menção amorosa que eu tenho É ao Fab Five Do Queer Eye da Netflix Eu não sei se você já assistiu o Queer Eye Mas eu recomendo horrores Inclusive eles estão gravando uma nova temporada E eu não, tenho, não tô me aguentando Enfim, são cinco pessoas maravilhosas São quatro homens gays E o Jonathan, que se identifica como não binário e eles mudam a vida das pessoas no programa e fora, porque mudaram muito a minha vida também. E é isso, eu queria deixar essa missão humosa, porque são pessoas que eu admiro. Muito,
1: muito bom. gente, esse foi o nosso episódio falando sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Se você curtiu manda pros seus amigos se você não segue a gente ainda nas redes sociais é @semcopyrightpod sem copyright no Instagram e no Twitter a gente volta na segunda-feira pra falar sobre o episódio de Loki que sai hoje, né? o segundo episódio de Loki sai hoje e na segunda-feira a gente volta pra falar comentando sobre o que a gente achou então é isso, ficamos por aqui, tchau, ah. tchau